1: Seja bem-vindo ao podcast do Hospital Novo Atibaia. Toda semana, conteúdos inéditos e muita informação para você e sua família sobre saúde, qualidade de vida, medicina e bem-estar.
0: Olá pessoal, meu nome é João Henrique, sou médico nefrologista do Hospital Novo Atibaia, CRM São Paulo 70081. Estamos aqui com a Dra. Laila, médica endocrinologista do Hospital Nova Tibaia, para falar sobre dois assuntos é, importantíssimos, que com certeza acomete alguém da família, algum conhecido, algum vizinho. Sempre tem alguém que seja portador dessas duas doenças, que são diabetes méritos e obesidade.
1: Obrigada, João. É um prazer estar aqui. Eu sou a doutora Laila Bidel Rafis Novaes, CRM120999, e eu atuo aqui no Hospital Nova Tibaia, a, na área de endocrinologia, e é um prazer estar aqui respondendo as perguntas.
0: Legal. Então, vamos dar início. A primeira questão que a população gostaria de saber, o que é diabetes mellitus?
1: Bom, ah, existem duas maneiras da gente descobrir se a pessoa tem diabetes ou não. Quando a pessoa faz aquele examezinho, né, o exame de sangue é, em jejum, né, onde a gente dosa a glicemia, que é o açúcar no sangue. Né? Se ela vem acima de 126, é, confirmado com um novo, um novo exame, a gente já considera a pessoa diabética. Né? ou caso ela faça um teste, pode ser tanto de sangue quanto aquele da pontinha do dedo, que vem acima de 200, aí esse exame é um exame feito ao acaso, a gente também considera que a pessoa está com diabetes.
0: Quer dizer, a gente então pode fazer de duas maneiras o teste ou em jejum ou em Durante o dia, em qualquer momento durante o dia.
1: É, na verdade, esse durante o dia ou acaso, eles acabam, é, acaba sendo um exame menos é, realizado porque normalmente o melhor é o da glicemia de jejum. Mas o que que acontece? Às vezes a pessoa vai na farmácia, faz o teste da, da pontinha do dedo ou no pronto-socorro e acaba é, obtendo esse resultado.
0: Sim. Legal. E quando você acha importante começar a fazer os testes para diabetes?
1: Olha, isso é uma pergunta bem que não tem idade. A partir do momento que você, desde a infância até a fase adulta, é importante pelo menos uma vez ao ano as pessoas fazerem esse tipo de, de exame. Que é exame de rotina, né? Tá, tá encaixado no exame de rotina.
0: Legal. E quais são os tipos de diabetes que existem?
1: Bom, numa escala de prevalência, ou seja, do mais frequente até os mais raros, né? A gente tem alguns tipos de diabetes. O diabetes tipo 2, que é o diabetes adquirido, né? Secundário a excesso de peso, estilo de vida. Esse tipo de diabetes, ele já faz parte de 90% de todos os tipos de diabetes, né? Então, é o mais comum. Depois a gente tem o diabetes tipo 1, né, que é aquele diabetes autoimune, que é o diabetes que a pessoa ela tem um anticorpo que vai é, prejudicar o funcionamento do pâncreas. O diabetes gestacional, que existe uma elevação do, 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 do açúcar do sangue, né, uma elevação da glicemia apenas no período da gestação. Tá? E os dois últimos diabetes, eles são menos frequentes, eles são mais raros, mas eles existem, né? Existe o diabetes tipo lada, que é um diabetes do adulto, que tem um comportamento mais parecido com o do tipo 1, só que ele aparece na vida adulta, tá? E o diabetes genético, que é o tipo mod, ele é bem mais raro, mas também está dentro do, dos
0: tipos. De Esses dois últimos são bem mais raros. Bem então. mais raros. Tá, mas não menos importantes, né? Não, não, não. É, e assim, e por que uma pessoa se torna diabética? Quais são as causas disso?
1: Então, depende do tipo, né? O tipo 2 já é a forma adquirida. Então, com o passar da vida, com os hábitos irregulares de alimentação, é, falta de atividade física, a pessoa vai ganhando peso, ela vai mudando o DNA e vai atingir, adquirindo uma resistência da ação do hormônio insulina. Tá? Esse hormônio, ele não vai conseguir é, pegar o açúcar, a glicose que está dentro da circulação e mandar para dentro das células. Tá? Então, esse diabetes, ele acaba sendo adquirido. Tá? O diabetes tipo 1 ele já é autoimune. Então, é, existe lá uma alteração no DNA da pessoa em algum momento da vida. Normalmente, ele começa mais na infância ou na adolescência. Vão sendo produzidos anticorpos e esses anticorpos eles vão é, atuar no pâncreas, destruindo o pâncreas, fazendo com que ele não funcione mais. E o hormônio insulina ele não é mais produzido. Lembrando que o hormônio insulina ele é o grande regulador do nosso açúcar no sangue. É ele que vai regular o açúcar que está dentro da nossa circulação quando a gente se alimenta ou quando a gente come alguma coisa. Né? Ele vai captar esse, essa glicemia, essa glicose e vai transportar para dentro da célula, produzindo energia. Por isso que ele é tão importante. O diabetes gestacional, ele vem durante a, a, a gestação. É uma gestante, ela não tinha diabetes antes e provavelmente não vai ter diabetes depois da gestação. Né? Existe uma resistência da ação desse hormônio insulina provocada pelos hormônios da gestação, né? O diabetes stipulada ele também tem um comportamento autoimune, igual o do tipo 1, só que ele aparece mais na vida adulta. Então, o um paciente, ele, por volta de 30, 40 anos, que começa a, a desenvolver esse tipo de alteração. Né? E o diabetes genético, que é o diabetes tipo MOD, né? a gente chama de diabetes monogênico, né? por conta de mutações genéticas, tem quatro tipos dentro desse tipo MOD, que vão é, atuar no, na descompensação, né? no descontrole da, da glicemia da, da pessoa.
0: Muito bom. E é... é uma doença bem comum, né? Qual é a frequência dessa doença assim, no Brasil e no mundo?
1: Então, no mundo, eu acabei pegando esses dados ontem, no mundo, pela OMS, 422 milhões de adultos têm diabetes méritos, têm esse diagnóstico, sendo que 90% são o tipo 2, que é realmente a causa mais comum. Né, até hoje em dia, visto como uma epidemia mundial. No Brasil, eu peguei dois dados. Eu peguei o das, o, os dados do Ministério da Saúde, que foi uma pesquisa que eles fizeram junto com o IBGE, que estima que 9 milhões de brasileiros tenham diabetes e a Sociedade Brasileira de Diabetes estima 12 milhões de pessoas que têm diabetes. Mais ou menos aí, 6% da população.
0: Bastante gente, né?
1: Bastante gente.
0: E, e como que é feito o tratamento dessa doença? Tem cura diabetes?
1: Olha, o diabetes, infelizmente, ainda não tem cura, né? Mas ele tem controle. Ele é uma doença crônica, assim como várias doenças que a gente sabe que existem aí. E depende muito do tipo do diabetes, né? Então vamos de novo aí pela, pela prevalência. Diabetes tipo 2, né? A gente é, trata, basicamente, com medicações orais, são os antidiabéticos. A gente está, João, numa era muito boa de medicina. Você também acho que vai concordar comigo Sim, em relação com ao tratamento medicamentoso. Várias é, classes de medicações Sim. estão sendo lançadas. Então assim, para o tratamento do diabetes tipo 2, é, a gente tem um monte de, de classes de, de, de tratamento. Então assim, tem a metformina, tem a, a classe sulfoneureas, que é, são as gliclazidas, a glimepirida, as glitazonas que é pioglitazonas, tem os inibidores da, da ação da... da, da DPP4, que é o que, que é o galvus, os que é a gliclazida, glimepirida, tem as glitazonas, que é a pioglitazona, os inibidores da enzima DPP4, galvus, janúvia, anizina. Tem os análogos do GLP1, que hoje o pessoal adora, que é o Victosa, o Saxenda, o Ozempic, e os queridinhos dos nefrologistas sim. e cardiologistas, inibidores da SGLT2 ou Forxiga. Então, eu falo, a gente está numa era muito, muito boa de tratamento. Sim. Isso é... para diabetes tipo 2, hein?
0: Melhorou muito, então a gente tem um moleque um grande de opções de tratamento. É óbvio que o médico vai orientar quais são as opções melhores para cada já... grupo. Mas melhorou bastante, como eu estava dizendo aqui antes para a na minha época de que eu me formei, existiam poucos medicamentos. Existiam basicamente o Diabnese, o downil e a Metformina. Eram as únicas opções e hoje a gente tem muita opção. Então, por falta de medicamento, não é que a gente não trata o, os pacientes, né?
1: E uma coisa que mudou bastante é, na maneira de tratar é que o tratamento, hoje em dia, ele é individualizado. Existem os protocolos, existem os guidelines falando quais são as primeiras opções, o que, que a gente tem que seguir, mas dependendo dos outros problemas que o paciente quer, se ele quer, por exemplo, perder peso, se ele tem problema no coração, se ele tem problemas nos rins, é, os tratamentos eles acabam mudando, eles são bem individualizados, o que é muito bom, porque a gente acaba melhorando uma coisa, protegendo outra, então a gente está muito bem na, e... em relação ao tratamento.
0: E as insulinas? Isso.
1: É, os diabéticos tipo 1, como eu disse, né, onde, onde existe, infelizmente, a destruição do pâncreas, o diabetes tipo LADA e as gestantes, o tratamento é com insulina. E, de novo, o que não falta é tipo de insulina no mercado. Hoje em dia a gente tem insulina de ação lenta, ultra lenta, insulina rápida, ultra rápida, para pegar o que Para a gente tentar mimetizar o funcionamento do pâncreas. Cada paciente tem uma indicação, uma dose, mas a intenção é a gente mimetizar o um pâncreas do paciente. Né? Existem, por exemplo, pacientes com diabetes tipo 1, crianças e até as gestantes, que o tratamento com a insulina é feito por bomba de infusão, por aquele sistema de infusão contínua. Né? Então, outra maneira aí da gente estar tá tratando o, o diabetes é, insulino dependente com a insulina.
0: Sim, então mais uma vez uma gama grande também de tipos de insulina pra, que a gente pode utilizar no diabético, coisa que também não existia antigamente, que era basicamente a insulina bovina, suína, que trazia uma série de efeitos colaterais é, e agora não, agora as insulinas têm um perfil de aceitação muito melhor. Né? Elas isso... são
1: análogas, né? São elas, análogas. São, elas são parecidas com a insulina que o nosso corpo produziria. A única coisa que muda é o tempo de ação. Assim.
0: Então, é, opções de tratamento existem. Agora, se as pessoas não se tratarem, é, quais são as consequências?
1: Então, é, as consequências elas podem ser a curto prazo, porque quando a pessoa ela acaba descobrindo, sabendo que ela tem um diabetes, ela não trata. Principalmente os, os pacientes, tipo 1, um, é, eles, essa descompensação pode levar ao a um emagrecimento, até a internações, até que eles sejam compensados, né? E aí eles acabam sendo compensados e vão seguir o tratamento. Se esses pacientes não seguirem o tratamento e o acompanhamento adequado, existem consequências a longo prazo, que é o que a gente quer evitar. Né? Então, existem consequências microvasculares, né, que são da microcirculação, e, e consequências macrovasculares, que são da, da circulação, é, da macrocirculação. Né? Na microcirculação, existe a preocupação de doenças na retina e doenças renais, que são a nefropatia né? e a retinopatia na retina. As doenças macrovasculares são basicamente as doenças cardiovasculares, então infartos, acidentes vasculares cerebrais e amputações, que são já as doenças da, da vascularização é,
0: então, é, é importantíssimo o controle adequado da, da doença, porque é, isso, pelo que parece, ele leva a outras doenças, né?
1: Sim, exatamente. Então, uma doença, ela, ela, ela pode ser bem tratada e bem conduzida e não, não tem risco de desenvolver nenhum, nenhum, nenhuma outra doença. Mas se ela é mal conduzida ou mal tratada mal acompanhada, enfim... Outras doenças podem aparecer. Oh, como eu já disse, a principal causa de infarto é diabetes. Né? Ah, o, o AVC, o Acidente Vascular Cerebral, ele também acomete muitos pacientes diabéticos com muitos anos de doença que acabam não tratando direito. A insuficiência renal, né? o João sim, sim. sabe mais do que eu isso. É, ela também, uma das principais causas de paciente que vai para hemodiálise, infelizmente, são os pacientes diabéticos. E a doença renal, ela é uma doença progressiva. que Ela começa no estágio 1 e vai, pode ir até o estágio 5. E com o controle do diabetes, por mais que, né, João, se é que a gente consiga é, diagnosticar e tratar melhor o paciente, a doença ela não progride, ela fica... Principalmente por mais com tempo.
0: alguns medicamentos novos Exatamente. que têm comprovado eficácia para evitar a progressão da doença renal.
1: Exatamente. Né? Então você vê que a gente consegue evitar né, a, a piora. A cegueira, hoje, graças a Deus, cada vez menos isso tem acontecido, mas a, o diabetes é a principal causa de cegueira. Atualmente no mundo, e se a gente consegue melhorar também o diabetes desse paciente, a gente consegue estacionar o grau de retinopatia, né? E as neuropatias. O que é neuropatia? São as inflamações que acabam acontecendo nos neurônios. Então, ele começa com aquela sensação de formigamento nos pés, vai subindo para as pernas. Alguns pacientes têm dor, perda de sensibilidade aumento de lesões, e aí pode ir até as malformações né, do, do, dos pés, dos membros, e às vezes acontecendo até do paciente que tem que aportar membro, é. por falta de controle.
0: É, o diabetes precisa ser tratado, a única coisa é isso, né?
1: Exato, é, o, o diabetes ele não é um bicho de sete cabeças, você não recebeu uma, uma cartinha que vai, o pior vai acontecer, muito pelo contrário, tem tratamento, tem remédio, tem seguimento, tem médico especialista para fazer isso. Então, descobrindo ou sabendo que algum parente ou amigo tenha, o ideal é procurar ajuda e receber o melhor tratamento possível.
0: E leva uma vida normal, né? Normal. 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 É... Bom, doutora Layla, dando quantidade à nossa conversa, vamos falar agora do outro assunto que é obesidade. O que é obesidade?
1: Então, a obesidade, ela, na verdade, ela é um aumento do peso da pessoa em relação à altura, né, que atinge níveis acima de um valor limite, né? esse valor limite é 30. Quando esse, essa, essa relação ela, é, vai para cima de 30, a gente já considera o paciente obeso, que então, é, é o gente... famoso IMC.
0: A gente faz a relação peso-altura, peso que é o IMC. Peso sobre a altura
1: ao quadrado.
0: Entendi. Tá. E quais os tipos de, de, de obesidade? Quais são as causas?
1: A obesidade, basicamente, ela tem dois tipos. É a forma adquirida, né, por hábitos de vidas não saudáveis, alimentação ruim, falta de atividade física. Isso tudo vai fazer com que o paciente progressivamente vai ganhando peso até atingir os níveis de IMC acima de 30. Mas existem também as formas não, é, genéticas, onde existem mutações genéticas né, que reduzem a produção de alguns neurotransmissores, de algumas é, é de, algum, de alguns genes no nosso organismo mesmo, claro. que eles também não controlam a saciedade. E aí os pacientes, eles acabam tendo o hábito de comer sem parar, eles não param de comer. Mas assim, é bem raro, são formas genéticas e, e atualmente o que a gente mais tem, tem atendido é a forma adquirida
0: mesmo. Certo. E o diagnóstico é feito basicamente pelo IMC ou tem mais alguma coisa? Não, é em
1: consulta. Bem simples. Dentro do consultório, a gente faz a continha da, do peso dividido pela altura ao quadrado.
0: Certo. E feito o diagnóstico de obesidade, tem tratamento? Quais são eles?
1: Tem tem tratamento, sim. É, o que eu falo primeiro para o paciente é mudar o estilo de vida. Né? Então, adquirir hábitos alimentares mais saudáveis, mudar um pouquinho a forma e a relação com a comida, né? e isso é muito importante. Tem que comer, tem que comer direito, mas tem que se alimentar com, com alimentos com qualidade e principalmente é, as, os alimentos mais naturais, a boa alimentação. né? E, na medida do possível, tentar começar a fazer atividade física. Isso é muito fundamental para quem quer perder peso. Em relação ao, ao tratamento medicamentoso, tudo vai depender do, do, da área que o médico precisa é, bloquear ou reduzir no paciente que está com esse problema de excesso de peso. Né? Então, existem hoje medicações sacietógenas, que vão levar a uma saciedade maior do paciente. A cibotramina é uma medicação bem conhecida e bastante usada. Existem os ansiolíticos, né? porque às vezes a gente bloqueia o centro da ansiedade, o paciente acaba beliscando menos. Né? Então, tem a floxetina, a sertralina, a escitalopram e mais outros ainda. No mercado. Uh, existem os anticompulsivos, né? Porque é, às vezes a, a pessoa ela é mais compulsiva, no caso, o topiramato ajuda bastante. E os, as medicações que atuam diretamente no centro do apetite, inibindo o apetite. A Bopropione é uma delas, atualmente o Saxenda também atua no centro do apetite e também reduzindo esvaziamento gástrico. E o tratamento. Ele também é individualizado, ele pode ser uma medicação isolada, ele pode ser um tratamento com medicações combinadas, tudo vai depender do que o médico quer abordar, bloquear ou melhorar naquele paciente.
0: O primeiro passo sempre é a mudança do estilo de vida. Isso, né? isso. A partir daí que você analisa a necessidade ou a indicação de usar qualquer um desses medicamentos. Isso.
1: O, a, a medicação, isso eu falo para todos os pacientes, ela é bem indicada quando o paciente precisa realmente bloquear alguma área, mas ela não vai ser, ela não vai fazer o papel completo. Então sempre tem que vir com a modificação do estilo de vida e dos hábitos. Porque aí você tem um maior sucesso na perda de peso e na manutenção, que na minha opinião é o que eu acho mais difícil.
0: Legal. Agora, por que se preocupar tanto com a obesidade?
1: É. É, a obesidade, na verdade, ela aumenta risco para algumas doenças no futuro, né? algumas doenças crônicas. Né? Então, doenças cardiovasculares, o próprio diabetes tipo 2, que né, a gente já conversou antes, hipertensão arterial, dislipidemia que é o aumento do colesterol, a gordura no fígado que é a esteatose hepática e infelizmente alguns cânceres também são relacionados né, com o excesso de peso. Então a obesidade ela tem que ser tratada também.
0: A obesidade não é só questão estética, então ela é uma doença que necessita de orientação e tratamento.
1: Sim, hoje em dia, o especialista, ele trata a obesidade como uma doença, né? E a gente nunca vai induzir um tratamento a um paciente se não for para evitar problemas futuros. Né? Então, é, assim como o diabetes, a obesidade também virou uma epidemia mundial. Né? E a gente precisa tratar isso para que outras doenças não apareçam lá na frente.
0: Bom, encerrando, Gostaria de fazer uma última pergunta para a Dra. Laila, é, que todos os gordinhos, os obesos, conhecem, que já passaram por várias fases de tratamentos e não tiveram uma resposta e procuram a cirurgia bariátrica. Queria que você falasse alguma coisa.
1: Isso, a cirurgia bariátrica, ela está dentro do, do tratamento para a obesidade, né? Só que existem indicações formais para o paciente realizar esse procedimento. Né? Então, atualmente, as indicações são quando o paciente tem a obesidade tipo 3, que é o que? A obesidade mórbida, onde aquele índice de massa corpórea ele é maior do que 40. Então, esse paciente, se ele deseja fazer a cirurgia bariátrica, isso é muito importante, ele pode sim estar fazendo todo o protocolo para realizar e vai ser muito bom para ele. Os pacientes que apresentam alguma doença ocasionada pela obesidade, ou, ou seja, o paciente que tem diabetes, hipertensão, alguma doença cardíaca, gordura no fígado ou outra doença ocasionada pela, pela obesidade, ele se encaixa no protocolo de cirurgia bariátrica quando o índice de massa corpórea é maior do que 35. Então, ele também pode estar realizando a cirurgia bariátrica como um tratamento para a perda de peso. Lembrando que a cirurgia bariátrica, ela precisa também de segmento pós-operatório. Né? Essa pessoa precisa é, seguir com os médicos, é, mudar os hábitos alimentares para que ela não volte a ganhar peso lá na frente.
0: Bom, Dra Laila, obrigado. É, mais uma vez pelas suas palavras, pelas suas orientações nesse podcast do Hospital Nova Antipaia, foi muito bom é, isso, agradeço aos ouvintes também por, esse, por estarem até agora com a gente, em breve teremos novos podcasts e então Laila obrigado por você estar aqui
1: imagina João, obrigado, o prazer foi todo meu, viu?
0: Acesse hospitalnovo.com.br
1: e conheça mais sobre o Hospital Novo Atibaia o único com certificação ONA da região Bragantina